0: Estamos en Ceres FM, en un mano a mano eh, que haremos de Ciro Echeverry y bueno, y desde también la guía del Pathwork, recibiendo a Andreas Kalker, investigador, dejamos que él mismo se presente para presentarle a la audiencia mundial de Ceres, bueno, una gran novedad que hemos presentado en diciembre, desde la cual convidamos a la audiencia a hacerse responsable de su propia salud y conocer medios para tal fin. Entonces, Andrea, muy bienvenido. Eh, te recibimos aquí en Ceres, en Uruguay. Ya has estado conversando también con otras audiencias. Y bueno, que te presentes tú mismo y lo que a ti te guste decir eh, para que las personas te conozcan.
1: Muchas gracias en primer lugar, muchas gracias aquí por invitarme a vuestro programa Muchas gracias también a toda la gente que lo han hecho posible, también Presidentes Belinda Y también muchas gracias a la gente que están acompañando para poder eh, demostrar eh, De que hay evidencias dentro de lo que estamos descubriendo en la salud Entonces eh, me han pedido hoy que hable de autismo ¿Y eh, autismo qué es? Autismo es una enfermedad considerada incurable ¿Mm? Donde los niños se van, lo que yo digo, al país del nunca jamás ¿Mm? Los niños pierden el contacto visual, pierden el habla, pierden el contacto social, pierden todo El comportamiento es completamente anormal Y mientras antiguamente esto era algo que era uno entre diez mil eh, Hoy es algo que es uno entre cincuenta Muchos de ustedes pues, eh, sabrán que hay una película que se llama Rain Man. Entonces, ¿qué se dice autismo? Pues, a ver, en realidad Rain Man no es autista, es savant. Que es una forma de autismo, que es que el auténtico autismo. Lo que nosotros aquí tratamos es lo que se llama auten, autismo regresivo. Autismo regresivo es cuando los niños nacen completamente normal... ...bueno, empiezan en un desarrollo... ...completamente normal, pueden hablar... ...algunos, hemos tenido niños que hablaban hasta dos... ...incluso tres idiomas... ...y cuando después... ...a los tres años, pues... ...habitualmente después de la vacunación... ...empiezan... ...a irse para abajo... ...entonces hay... Eh, ...algunos investigadores... ...como Dr. Wakefield... ...que dice directamente, eso está... ...claramente indicado para... Eh, ...que las vacunas son los culpables... Y lo que son los con, contrarios opinan que esto no es así, porque si fuera así todos los niños serían eh, autistas. Bueno, entonces investigando y debido a un caso propio que tenía en la familia, el sobrino, eh, pues me he podido investigar más a fondo este fenómeno y... Hay cosas que concuerdan. Los niños con el síndrome de autismo habitualmente son, eh, celíacos también. Muy, muy claramente celíacos, o sea, y tienen muchas eh, sensibilidades a otras, uh, eh, ...comidas y dietas muy, muy claramente... ...que se puede demostrar además... ...porque hay algunas comidas que cuando se les da... ...esos niños van de sí... ...o sea, se vuelven completamente locos... empiezan a, a gritar... ...a correr por la habitación... ...se autolesionan... ...se pueden hacer sangre... ...pueden gritar durante 8 o 10 horas... ...pueden coger sus heces y pintar las paredes... ...y no hay quien, quien los do, pueda dominar... ...entonces, ¿qué está pasando aquí realmente?... Pues investigando me he dado cuenta que eh, el, celia el celíaco, o sea, hay, hay una cosa que se llaman eh, ratones celíacos, ¿no? O sea, del laboratorio, un ratón de laboratorio, y existen unos documentos científicos que demuestran claramente que para hacer un ratón eh, celíaco, pues se utiliza eh, un nematodo, es decir, un gusano. ...el lipostrón de ...que es un pequeño... ...digamos así un gusano pequeño... ...parecido a lo que es el humano sería Ascaris... Un, 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 ...un gusano muy conocido... ...y que según la OMS... ...tiene uno cada tres personas en el mundo... ...así que... ...no se preocupe... ...no es usted, es su vecino... Eh, ...en todo caso... El, ...este ratón... ...a partir de los 12 días infectado con la enzimática eh, prote o sea, enzimas, o, eh, utilizando esas enzimas del, 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 del nematodo, del gusano eh, ya no puede comer más trigo o sea, ojo, un ratón que hace millones de años eh, come trigo ya no puede comerlo ¿qué es lo que pasa? esto ha sido el primer paso de la investigación y investigando lo que, pruebas coprológicas y lo demás me he dado cuenta que eh, esto eh, llega más allá lo que mucha gente no sabe es que el, en la barriga, pues lo que nosotros consideramos la barriga, el sistema entérico, se llaman en términos médicos, tenemos conexiones neuronales. Tenemos millones, casi como en el cerebro. ¿Mm? Tenemos millones, es un segundo cerebro, de hecho. Uh, y eso no es muy, eh, muy conocido generalmente, pero sí que la, la medicina lo sabe. Además, si nos imaginamos el intestino, tiene una, un muy, mucho parecido con el cerebro Y mucho más grande además Es, es prácticamente de la misma estructura Y eh, este sistema entérico Es responsable para lo que llamamos Nosotrosmente pues, eh, La producción de la serotonina Y de, la, de diferentes otras hormonas ex, o sea, Esenciales para la vida Estas este, hormonas pues, Están producidas en el intestino Y podemos deducir que este intestino es, digamos, es nuestro cerebro emocional. Personalmente he llegado a la conclusión que tenemos varios tipos, o sea, el emocional, que está dentro de la varega, vamos a decir, el, el, el sistema entérico. Luego tenemos lo que es la cabeza, que es el racional, que es, tenemos las operaciones racionales y mecánicas, es decir, el control del cuerpo. Y el corazón, que es el intencional, o sea, todo lo que va contra la intención, la... La buena intención hace que el corazón vaya mejor. Y la mala intención, pues, evidentemente, puede causar un factor. Eh, es un decir, o sea, No me tome muy científico ahora. El, el tema, volvemos a los niños. Estos niños tenían un problema intestinal. Y después de las pruebas coprológicas. Pude pues, decir, en caso de mi sobrino. Pues, que sería interesante hacer una desparasitación. Entonces desarrollé en su día. Eh, Comieron junto un... Eh, ...un protocolo... ...y este protocolo pues... Eh, ...se aplicó por primera vez con Kerry Rivera... ...en México... ...que ella tiene un... ...o tenía pues, o tiene una clínica eh, de autismo... ...con cámara hiperbárica y todo lo demás... ...y ella pues lo aplicó... ...y siguió alucinado... ...porque empezaban a recuperar niños... ...ya habían recuperado antes niños a través de la dieta... ...o sea, un, pero muy pocos... ...entonces utilizando el dióxido de cloro... ...pues iba mejor todavía pero no era suficiente porque el dióxido hace un, una limpieza incrementa lo que es dio, incrementa lo que es oxígeno en sangre libre pero eh, hay que entender que un ser multicelular grande no puede ser electrocutado fácilmente o sea para la gente que no lo comprendan es como eh, la electricidad que necesito para electrocutar un ratón no es la misma que para un elefante ¿Mm? o sea el ratón se muere el elefante no entonces pues lo que ocurre es que el dióxido de cloro libera un, una descarga eléctrica, una oxidación una función redox que también eh, hace ¿no? es, decir, es lo más parecido a una, explicación, a una explosión digámosla así pero que, bueno, una descarga eléctrica ¿no? y entonces pues esta es suficiente para matar los, parásitos, los, los, los patógenos es decir los parásitos pequeños como la malaria que es muy pequeña como, como, tan pequeña como el glóbulo rojo o ...bacterias daninas... ...o virus daninos... ...que son pequeños y aislados... ...pero no es sufici no es capaz de matar... ...yo que sé, gusanos grandes... ...algunos sí, otros no... ...pero no, por regla general no... Um, ...aunque no les gusten los grandes... ...porque... ...porque tienen problemas... ...de los canales clorhídricos... ...entonces... ...este... Um, ...este hecho de que los, los niños... ...están llenos de gusanos... ...de una manera, al principio... o ...no son solo gusanos, son parásitos... ...cuidado cuando estoy usando gusanos... ...porque hay parásitos que son microscópicos... ¿vale? No, ...no hay que confundirlo... ...pero cuando estos niños reciben la vacuna... La, ...habitualmente en, en el caso aquí presente... ...también era, me parece la triple vírica... Eh, ...estos estos parásitos migran tenemos un efecto que se llaman larva migrans y a partir de ahí se puede desarrollar todo el desastre poco a poco porque fallan todos los sistemas la pepsina el estómago la digestión y a través de este fallo digestivo pues pueden cada vez entrarse más y más eh, enemigos decir, al sistema y al final estos eh, parásitos toman poder sobre la conciencia del niño. El niño no tiene ninguna conciencia, se queda encerrado en un, una especie de habitación sin ventanas. Esto es lo que me dijo un niño que he recuperado, de hecho, un niño mayor. ¿Cómo era esto? ¿Te acuerdas? Dice, sí. Es como una habitación donde yo no puedo salir y no tengo acceso a mí. Eh, y entonces es eh, cuando los niños hablan en tercera persona ¿no? o sea, siendo, eh, Marco tiene hambre lo que comentábamos antes, no hablan de sí mismo ni yo y eh, pues estoy muy contento porque hoy por hoy hemos podido hasta la fecha recuperar con este protocolo de esta enfermedad no curable supuestamente 191 niños eh, completamente y no sé cuántos o sea, prácticamente todos los niños mejoran aquí no quiero decir es que se tiene la cura para todo el mundo porque eso sería de necios es un, es un camino largo, es un camino difícil es un protocolo que dura pues, un, año, un año o dos pero se recupera en, si todo se hace bien ¿vale? algunas cosas incluso, algunos incluso más rápido eh, pero se puede ver que todos mejoran extremadamente entonces el autismo se valora nosotros lo evaluamos en un sistema que se llama ATEC en mi página web andreascalker.com y en la página ATEC.com también, oh, es que es ATEC se puede hacer esta prueba para que las mamás y papás puedan averiguar dónde está mi niño que no es lo mismo tener una ATEC de 50 que una ATEC de 100 eh, y entonces sabiendo dónde está este niño en este espectro de autismo ellos pueden evaluar lo primero dónde está eso es lo primero que hay que hacer lo segundo que hay que hacer es mmm, informarse bien porque yo podría decir cualquier cosa pero eh, yo podría mentirles yo podría ser otro farsante como algunos dicen por internet quizás pero bueno eh, yo tengo nombre y eh, me pueden preguntar con esto hemos decidido hacer un sistema de Facebook... O sea, las mamás con los niños recuperados... Que tienen nombre y tienen lo más... Son los que se encargan de enseñar a las otras mamás... De cómo se hace... Porque no es un tratamiento clínico... Y este protocolo de cómo se hace... Y estoy muy agradecido a las mamás... Es realmente como, que enseña cómo funciona... Lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer... Así que aquí tenemos ahora la suerte de... Poder preguntar a una mamá... Que precisamente es una de, eh, de las mamás que ha recuperado a su niño. El número, el número 190 tenemos aquí mismo, o sea, recientemente recuperado. Eh, he tenido la suerte de conocer a Diana hoy, eh, encantado. Y eh, realmente me hace muy feliz tener este abrazo de una mamá que puede decir: Mi niño me dice que me quiere. Antes no era posible. Cuéntanos, cuéntanos eh, un poquito lo que es realmente autismo y, y cuéntame, cuéntanos tu camino, por favor.
2: Bueno, eh, yo soy Dayana Cornelius, soy uruguaya, conocí a Andreas a través de internet, estaba limpiando la casa y puse salud en YouTube. La primera conferencia la salud prohibida de Andreas Kalker. Empezó a hablar hasta que hizo un momento que dijo que el autismo es curable. Me senté adelante de la computadora y no salí más de allí. seguí <risa> investigando, investigando, investigando hasta que hasta eso sí, mucha investigación para estar seguros de qué es lo que se está haciendo. Para tener conciencia de cuál es el proceso que tiene que hacer el niño para curarse. Frente a qué estamos. Este, ¿qué qué es lo que está afectando al niño que no lo deja ser él mismo? Entonces, este, entre ese camino de investigación, busqué los detractores de Andreas, busqué a Andreas... ...y cada vez que escuchaba a Andreas y a los detractores, me daba cuenta de que caían por su propio peso... ...los, los argumentos de los detractores, y dije, este hombre está diciendo la razón, pero usted tiene razón... ...y buscaba por otro lado y encontraba a otros científicos investigando otra cosa que coincidía con lo que Andreas decía... ...entonces dije, voy a dejar de buscar por otro lado, porque si este hombre está diciendo la verdad... Sí, a la verdad. Dejar de perder tiempo. Entonces, que ya bastante tiempo había perdido tratando de este, entender qué era lo que los médicos trataban de identificar de lo que estaba pasando cuando un niño que nace sano eh, dice mamá, dice papá, dice chupete y de repente eh, deja de decir mamá, deja de decir papá, no contesta cuando se lo llama. No responde a nada Se queda mirando el cielo No pone nada en la boca Cuando todo bebé experimenta el mundo a través de los sentidos Yo soy docente Y sé cómo evoluciona la mente de los niños Y hasta adolescentes, adultos Y el niño tiene que experimentar el mundo Tiene que intercambiar contacto con el mundo Y no interactuaba Y le decía a mi madre ¿Algo está pasando con este niño? No puede ser, yo sé lo que es una casa con un niño Y... y Gabriel no interactúa con el, el, con el ambiente. Y está él en su mundo. Le, lo llamás y no te mira. Después empezó con golpearse, pegarse, andar desnudo, sea verano o sea invierno, estaba desnudo el niño. En el jardín, si le pegaban, no se quejaba. No pedía agua, no pedía comida. Era lo más parecido a un muñeco en, en el jardín de infantes. Me llamaban a casa para decir, ¿qué pasa con Gabriel?, eh, ha dormido bien, dormía perfectamente bien. Todo lo, Parecía un parecía niño normal, pero con esas características de, de, de todo lo, lo otro biológico, lo que es si dormía bien, otro, todo lo que le preocupa a los médicos de que haga el niño lo hacía, pero resulta que su comportamiento no era lo adecuado. Lo mordieron tres veces en el jardín y él venía con, el, con el, el, la sangre en la mejilla y no decía nada, no sentía, como si estuviera anestesiado. Y siempre diciendo eh, Hablando en, en tercera persona Decía Gabriel quiere comida Gabriel quiere Cuando empezó a hablar decía Y después eh, Comenzó a hablar Pero no se le entendía lo que decía No lograba formar una sola oración Se fastidiaba porque eh, Le molestaba hasta que le dijeran señalá, Y él no señalaba Y se fastidiaba con que nosotros no lo entendían y que él estaba en ese, ese bloqueo que había entre él y yo. Y yo le decía, mamá está acá, mírame. Y no me miraba. Este, un día di con una, una doctora que conoce el método de biodecodificación y me dijo, en un momento en que él no esté atento, en un momento en que él esté durmiendo, o en un momento en que él esté atento a un dibujito de la televisión, acércate a él y decirle, esto no te pertenece tú sos sano y puedes salir adelante, esto no te pertenece. Esa doctora me enseñó a conocer la biodicodificación, entender todo un universo de cosas que aprendí y que puse en práctica, así como aprendí y puse en práctica lo de Andreas. Este niño nació sano hasta que eh, cuando le dieron la triple viral y la, y la H1N1 juntas, el niño dejó, dejó de interactuar con nosotros. Este, me di cuenta de eso cuando empecé, como en el ATEC, que empiezan a pedir, a preguntar muchas cosas, el, el test este, ATEC, que está a disposición de todos eh, en internet, es simplemente poner los datos del niño y empezar a contestar preguntas. A medida que iba contestando esas preguntas, me iba dando cuenta de hasta qué punto él estuvo en un grado de autismo que tenía una ATEC de 115, que era cuando estaba totalmente desconectado, y cómo yo, a través de la investigación, de buscar qué era el autismo, que hay muchísimas personas en el mundo que logran sacar adelante chiquilines con autismo a través del cambio de la dieta, a través de la desintoxicación, a través de entender que el intestino es nuestro segundo cerebro y que el estado en que tenemos el intestino es como funciona nuestro cerebro. A partir de ahí, investigué... Hasta hasta que di también con otras formas de desintoxicar y hablando siempre del mismo tema cuando en una conferencia en Andrea se encontré en una sola persona lo que resumía todo lo que yo había aprendido hasta ese momento entonces dije, es el momento, es ahora voy a comprar el dióxido de cloro voy a ver de qué se trata cómo es, lo voy a probar en mí primero después en mis mascotas cuando vi el cambio en mí cuando vi el cambio en mis mascotas dije, bueno, ahora sí me animo a darle dos gotitas yo soy muy cautelosa. Voy muy despacito, como yo siempre cuento. Yo soy como una tortuga. Voy lento, pero seguro. Y siempre viendo los pros y los contras de cada cosa. Siempre analizando y siendo muy consciente de lo que estoy haciendo. Porque yo estoy, que estoy respondiendo por la vida de otra persona, que depende de mí. No es capricho. Yo estoy moldeando la vida de una persona. De cero a tres años está la época del imprinting en la mente de los niños. Todo lo que aprenden en esa época les queda en lo más profundo del cerebro. Mucho, con mucho cuidado, con mucha paciencia. El tratamiento lleva mucha paciencia, mucho amor. Lo primero que hay que hacer es cambiar la dieta para desintoxicarlos. Todo lo que es comida chatarra, todo, se saca todo lo que es eh, producto químico que puede entrar al organismo. Tratar de comer lo más sano, natural y natural posible también respetar los tiempos de los niños saber escucharlos tener tiempo para buscar esa, esa, esa conexión con el niño que el niño te mire pero que esa conexión sea real eh, que no que te esté mirando porque está mirando no, porque está atendiendo lo que estás diciendo porque realmente lo está incorporando a su mente que es muy importante, mucha observación, mucha experimentación, leer mucho, leer el desarrollo de los niños como es, qué es lo que hace un niño cuando tiene tal edad, qué es lo que generalmente debe hacer un niño a tal edad. Después, o sea, el, el, el protocolo eh, necesita, este, en el manual dice, un mes de dieta, que la dieta está en el, en el manual, está en el grupo de padres, parasitosis autista, inicio, creado por... Eh, tres padres argentinos que muy generosamente curaron a sus hijos y, y ayudan a los otros papás de todo el mundo este, a curar y nos ayudaron a nosotros también, estoy muy agradecida a ellos este, okay. en Facebook, es un grupo en Facebook, este, Parasitosis Autista Inicio uno tiene que mandar una, primero hacer una TEC, entrar a la página de TEC hacer una TEC para saber en qué, en qué grado de autismo tiene el niño y enviar una, una historia corta, de que, 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 que ese, el recorrido que se hizo hasta ese momento, y te aceptan como miembro, y como miembro hay que leer todo el material, es hay que leer, hay que investigar, es investigando que uno se siente seguro de lo que está haciendo. Y como esto, así como por Andreas, hay también otros, un montón de científicos junto con él, este que, que avalan todo ese conocimiento, esa es la tranquilidad que nos da a los padres de estar en el camino correcto un camino que ya, los, ya lo pasaron otros y lograron yo siempre decía, si Kerry Rivera pudo ¿por qué yo no voy a poder? entonces que también Kerry también fue otra, otra semilla que, que ayudó a, a, a salir adelante confiando siempre en la experiencia de los demás sabiendo que cada niño es distinto pero confiando de que si hubo una experiencia de sanación ¿por qué no lo mi hijo? entonces este... Eh, junto con eso hicimos ahora, para, como ya somos varios padres en Uruguay que estamos haciendo el tratamiento, hicimos un grupo en Facebook, así como los padres, y apoyamos a ese grupo de parasitosis autista, y se llama eh, Unión de Padres por la Cura del Autismo. Este, en donde todo padre que quiera saber del tratamiento Que quiera saber cómo es Qué es el dióxido de cloro Cómo actúa en el organismo Cómo es el protocolo Es un protocolo de alimentación y desparasitación La desparasitación es muy importante Y el elemento fundamental de la desparasitación Es los enemas Enemas que aprendí a hacer con los médicos Que venían a casa y decían ¿Cómo hago para hacer un enema en un niño tan chico? O en una bebé, tengo una bebé de dos años, ¿cómo hago? Me enseñaron los médicos y lo, y lo hice. Eh, como dice el manual también, si un papá no se anima a hacerle enemas a su hijo, es preferible que no haga el tratamiento, porque es fundamental sacar las toxinas a través de los enemas. Las toxinas que se generan de tantos parásitos muertos... ...de tantos patógenos... ...porque son virus, bacterias, hongos... Es, este, ...viven en simbiosis... ...y cuando se los saca salen todos... ...y hay que tratar de ayudar al organismo a sacarlos. Y aquí estamos... ...que resulta que el, el dióxido de cloro... ...llegó a mi casa en abril... Este, ...ya en mayo empezamos el protocolo... ...mayo, junio, julio, agosto... ...6 de septiembre... ...hago una TEC porque otro papá me pregunta... ...¿cómo está tu hijo?... Y hago el ATEC y di una ATEC que tenía cuando era bebé que tenía 115, fue bajando a 80, después a 50, después a 25, que fue cuando empecé a darle el dióxido de cloro. Este, y ahora el ATEC 2, cuando el índice de ATEC de 0 a 10 es un niño normal. De 10 a 50 es autismo leve. De 50 a 100 es autismo moderado y más de 100 están en otro mundo prácticamente este autismo muy severo claro, así como cada niño está con una TEC distinto también cada niño asimila de diferente manera el, el tratamiento y a veces la dieta misma hay que calibrar a ver qué cosas le está haciendo bien y qué cosas no por eso hay que estar muy atento lleva mucho amor mucha paciencia mucha dedicación pero mucho, mucho amor pero la verdad que sí se puede, este, la felicidad que, que, que trae a, a una familia el que un niño esté sano. Solo quien tiene un niño con autismo en la casa sabe de qué estoy hablando. La felicidad de escuchar al niño decirle, mamá, estoy contigo, mamá te quiero. Es impresionante. <risa> bueno, pasamos para que sigan
0: acá Hoy, divina mm. ¿Cuánto amor?
2: Mm. En el primer mail que le mandé a Andreas Porque tiene un mail además para preguntarle Todas las dudas que las mamás tenemos En el primer mail le dije Tu amor nos llega a mares Y él dijo que esto es resonancia Resonamos, resonamos entre nosotros y esa es la energía más poderosa que existe en el universo, que es el amor. El amor de él llegó a nosotros y a través de nosotros está llegando a otros padres. Es impresionante. Es, es realmente la energía más poderosa que hay. Ay,
0: bueno, son los momentos en los que uno... Necesitaría quedarse un poquito así en silencio, mirándose, conectando, ¿no? Sintiendo la conexión, mejor dicho, porque la, la conexión está sintiendo. Una total experta, ¿no? Eh, bueno, como tantas madres que imagino, así como conozco eh, a mi hermana, que también tiene una niña autista, a Sol, mi sobrina, que es un, un Sol realmente... Y, y bueno, y verlas trabajando es impresionante, ¿no? Por la salud, buscando la, la salud, buscando la cura, buscando el camino. Bueno, eh, y en la resonancia, contarles un poquito que este mi hija trabaja en la salud y un día una compañera de trabajo le dice, este vos conoces este tal producto que es para... ...curar el autismo... ...y entonces mi hija me llama y me dice... ...un viernes... Este, ...a la tarde... ...me pregunta si yo conozco ese producto... ...y a, a lo cual no conocía... ...entonces... ...bueno... Me, ...en esta maravilla de la tecnología... ...el servicio de la conciencia... ...que en este momento es un gran salto cuántico... no ...de hecho... ...la radio nace en el 2009... ...Seres FM... ...y el cambio que ha tenido desde el 2009 hasta ahora es muy fuerte... ...con los saltos cuánticos que, que hay a través del cambio de tecnología... ¿no? ...entonces bueno, gracias a este maravilloso instrumento... ...que bien usado nos trae estas bendiciones... ¿no? ...enseguida accedo justamente a, como tú decías... ...me quedé enfrente a la computadora... ...bueno, el viernes me quedo frente a la computadora... ...sondeando y encontrando... Y decía, creyendo, y el domingo estaba con el producto en mi casa, <ríe> gracias también a un personaje que tengo acá al lado, <ríe> a mi querida amiga de Linda, que bueno, este ya, ya trabajaba con él, entonces el viernes conozco esta información y el domingo ya la puedo empezar a a usar porque el clorito en, en mí misma y bueno ya transmitírselo a mi hermana y a partir de ahí fue una catarata de, de cosas porque no me acuerdo septiembre, agosto, julio creo que fue esto y en septiembre estábamos con Andreas este, en Mar del Plata, Belinda, mi hermana y yo, <ríe> una delegación de, de Uruguay, no sé si... Si, Andreas, tenés conciencia, ¿recuerdas? <risa> la Tremaría. <risa> en busca de, de, bueno, de esta llave, ¿no? Que es, realmente viene siendo una bendición para nosotros mismos y para tantas otras personas. Yo me he convertido en un agente multiplicador. Eh, este, y, bueno, tengo el, el don capaz de la confianza también. Este, pero, bueno, me encuentro con que donde confío eh, realmente hay fuentes de de maravilla, ¿no? este, de ayudas para el cambio, para la verdad, para la cura, y bueno, esto realmente es una bendición. Y entonces, bueno, agradecer este realmente tu experiencia, la dedicación que sé que hay que tener, que es impresionante, esto del tiempo, bueno, sin dudas que andreas Andrea, a Jim Humble, a tanta gente que habrá detrás también, que de pronto si nos da el tiempo nos harás un poquito más de historia, Andreas. Algo que habitualmente las personas preguntan es acerca también de, el, yo creo, como decía, ¿no? pero sé que hay un funcionamiento detrás. Y a veces las personas, por ejemplo, muchas personas cercanas químicas quieren saber cómo es que funciona esto químicamente. Entonces tal, tal vez sea interesante un poquito de, de que nos cuentes cómo es que actúa el clorito, si te parece, Andrea, sí. Bueno, ahí vamos entonces al corte, Ciro. Y continuamos después con esta información tan importante.